0: Wow, was soll man sagen? Wie soll man einsteigen in diese Sondersendung zu den Olympischen Spielen aus Rio de Janeiro? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es waren packende Halbfinalspiele, vier Stück insgesamt, alle vier mit nur einem Torunterschied. Aber leider eins in die falsche Richtung, nämlich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich es wurde ganz knapp entschieden, erst kurz vor dem Ende und darüber spreche ich natürlich, also muss ich sprechen, weil es war ein unglaubliches Spiel mit meinem Rio-Experten Christian Stein von Handball World und heute wirklich schönen guten Morgen, denn es ist gerade halb zehn. Hallo Christian. Hallo Sascha. Ich bin, tja, was soll ich sagen, verärgert, weiß ich nicht, enttäuscht auf jeden Fall. Es war... Bitter, das ist natürlich klar, das war ja auch die Aussage, die die Spieler getroffen haben, aber ich finde, es war vor allem unfassbar unnötig, denn man hatte die Franzosen tatsächlich.
1: Siehst du das auch so? Unnötig war es im Endeffekt, wenn wir sehen, dass wir, ich glaube, keine Ahnung, am Ende acht- oder 10 hundertprozentige Welle verworfen haben. Ja, also wir haben uns wirklich die guten Möglichkeiten erarbeitet und es waren dann halt auch diese hundertprozentigen die uns da zwischenzeitlich mit sieben Toren ins Hintertreffen gerieten ließen. Ja, und wenn man dann diesen letzten Angriff sieht, der Franzosen, dass der Ball in die Ecke geht, das habe ich schon als C-Jugendlicher bei Toos Essen gehört. Also, diesen Ball darf man eigentlich nicht kassieren in der letzten Minute. Also, bei all dem guten Turnier, was vielleicht ein Valentin Port gespielt hat, war es vielleicht auch abzusehen, dass er nicht den finalen Wurf nehmen wird. Von daher hat sich da... Vielleicht auch ein bisschen die Unerfahrenheit der deutschen Mannschaft dann mal ein wenig gerecht noch.
0: Ja, wir hatten nämlich kurz nach dem Spiel noch Kontakt und da habe ich dir gesagt, ich hätte Valentin Port werfen lassen. Das hatte natürlich zwei Gründe. Erstmal wäre dann noch ein bisschen Zeit auf der Uhr gewesen. Das Zweite ist... Der muss dann über einen leicht passiven Finn Lemke erstmal drüber kommen. Das ist ja schon schwer genug. Und eigentlich hat er dann nur eine Ecke zur Auswahl. Und so wie Heinevetter gehalten hat in dem Spiel gestern, hätte man vielleicht davon ausgehen können, dass er das Ding hält. Denn Valentin Port hat zwar zwischendurch 1, 2, 3, 4. Gute Szenen gehabt, aber in der Schlussphase ist er dann auch einigermaßen untergetaucht und ich bin mir sicher, wenn der diesen entscheidenden Wurf nehmen muss, dann hat er schon ganz schön Nervenflattern. denn in so einer Situation ist er in seiner Karriere auch noch nicht gewesen, aber es ist alles Makulatur. Finn Lemke ist sehr aggressiv auf ihn rausgegangen, dadurch konnte er dann nicht mal mit rumkommen bei Daniel Narciss. Ich bin ein bisschen überrascht, dass man dann da irgendwie noch fordert, die Zeit anzuhalten, kurz vor dem Ende bei der deutschen Mannschaft. Da gab es ja dann noch so eine V-Situation vor dem Freiwurf der Franzosen, aus dem dann das Tor dann hinterher entstanden ist. Du hast gerade die mangelnde Erfahrung angesprochen, aber kann es das alleine gewesen sein? Vielleicht war es einfach nur nicht gut verteidigt in der Situation.
1: Ja, es war definitiv nicht gut verteidigt, weil ich meine, man muss ja einfach mal sehen, wie groß diese, diese Lücke da ist. Gensheimer nimmt seinen Außen, macht diese Lücke nicht zu. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da noch drin stand. Wiede war so ein bisschen, ein bisschen vorgerückt oder so. Also es war, war schon generell so, dass, dass diese Lücke war ja riesig, die sich da für ein auftat. Er kann aber auch, wenn er wirft, ist der normale Wurf von dieser Position für einen Rechtshänder das lange untere Eck. Jede andere Ecke wäre unfassbar gewesen, aber gerade diese Ecke ist letztendlich die Ecke, wo der Wurf schon hingeht, wenn ein Jugendspieler den versucht, aus dieser Situation aufs Tor zu werfen. Von daher, so gut wie Heinevetter gehalten hat, hätte er auch wissen können, dass der Ball im Normalfall in diese Ecke geht. Da hätte er einfach mal spekulieren müssen auf diese Ecke.
0: Du hast vor dem Spiel gesagt, es ist ein 50-50 Spiel, so ist es am Ende ja dann auch gekommen. Wenn man mit einem Tor verliert, ist das einfach unglücklich, da immer von verdient oder unverdient zu sprechen. Das tun wir im Podcast ja eigentlich nie, weil bei solchen engen Situationen, pach, woran hat es dann schließlich gelegen? Ja, das, ist, das ist immer die Frage. Aber es gab natürlich einen Grund, warum es so eng war und warum es so eng wurde, denn zwischendurch sah es gar nicht danach aus. Die Franzosen hatten sehr lange das Spiel im Griff. Sprechen wir erstmal darüber, warum die Franzosen sich denn absetzen konnten. Was waren die Gründe dafür?
1: Ja, der Grund ist für mich relativ einfach. Wir haben einfach zu viele hundertprozentige Chancen verballert. Also auch gerade, wenn man das in den sozialen Medien während des Spiels ein bisschen mitverfolgt hat. Die Leute haben sich darüber aufgeregt, warum wir denn überhaupt noch an den Kreis spielen, wenn die Kreisläufer ihre Chancen nicht nutzen und so klar verballern, weil sie natürlich auch nicht gedeckt wurden von Frankreich. Wir haben aber auch, kann mich da an zwei Würfe von, von Uwe Gensheimer erinnern, die dann hinterher falsch liefen, wo ich komplett anderer Meinung bin, ist, dass wir wegen diesem siebten feldspielereinsatz verloren haben und dass wir mal zwei Tore ins leere Tor kassiert haben. Wir haben deswegen überhaupt diesen Anschluss noch gehalten in der ersten Halbzeit, also ähm das hat uns so gute Möglichkeiten beschert und dass ein Uwe Gensheimer am Ende da mit elf Toren dasteht, ist auch ein Verdienst dieser Taktik, die nämlich dann eben dem Außen seine Möglichkeiten gibt, weil wir eben mit zwei Kreisläufern auch ents entsprechend die gegnerische Abwehr dann binden.
0: Und man muss auch sagen, dass die deutsche Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit diesen Feldspieler mehr auch dringend nötig hatte. Denn es gab da eine Phase, wo die Franzosen extrem gut verteidigt haben und uns nicht mehr so viel eingefallen ist. Hinterher gab es dann auch ein paar Wechsel, beispielsweise Martin Strobel auf der Mitte. Julius Kühn hat dann auch dauerhaft Paul Drucks auf halb Links ersetzt und dann lief das auch besser. Die einzige Auswechslung, die leider nicht so ganz funktioniert hat, war die von Steffen Weinhold bzw. Einwechslung besser gesagt, der kam rein und hat leider keinen glücklichen Tag erwischt. Da gab es ein unglückliches Stürmerfoul, wo er gegen zwei Franzosen in eine Lücke gegangen ist, die es eigentlich gar nicht gab. Da gab es auch ein, zwei andere nicht so tolle Aktionen von ihm. Ah, ist schade, ne? weil wir eigentlich ja gerade ja. von dieser Tiefe des Kaders profitiert haben über das ganze Turnier gesehen.
1: Ja, wobei natürlich halb rechts gestern generell nicht so gut funktionierte aus meiner Sicht ist natürlich eine, eine gewisse Schwierigkeit einfach gewesen. Klar, von einem Spieler eines Formats wie, wie Steffen Weinhold, da erwartet man eigentlich, dass dass er, die zweite Welle war ja gefühlt schon abgebrochen. ja Und dann sieht er die Lücke, die keine ist und rennt drauf und kriegt das Stürmerfoul letztendlich. Zu Recht aus meiner Sicht. Es gab vorher, ein paar Minuten vorher, ein anderes offen wie Foul, das wir, glaube ich, alle anders gesehen haben, aber ja, das ist eine einzelne Fehlentscheidung vielleicht mal gewesen. Insgesamt muss man sagen, waren die Entscheidungen recht ordentlich von den dänischen Schiedsrichtern aus meiner Sicht. Weitestgehend nachvollziehbar. Sie haben dann bei Frankreich aber auch zum Beispiel die Zeitstrafe gegen Nikola Karabatic. Da hat es einfach den Falschen getroffen. Die hätte eigentlich, glaube ich, war es Ludovic Fabregas oder es hätte sein, sein Bruder Luca Karabatic sein müssen. Einer von den beiden hat da diesen Gesichtstreffer verursacht, war unübersichtlich. Sie haben sich dann dafür entschieden, Karabatic schaust schicken, was mit Sicherheit die mutigere Entscheidung gewesen ist. Also von daher sollten wir es jetzt auch nicht dann irgendwann hinterher auf die Schiedsrichter schieben. Wir haben genug eigene Fehler fabriziert, um das am Ende zu verdatteln.
0: Trotzdem muss ich hinzufügen, ich halte es für nicht clever, wenn man ein Schiedsrichter-Duo ansetzt aus einem Land, das noch im Turnier ist. Aber okay, vielleicht gab es auch nicht mehr so viele gute Schiedsrichter, die man hätte ja, einsetzen können. Ich weiß nicht, wer da jetzt noch im Schiedsrichterkader gewesen ist bei diesem olympischen Turnier. Trotzdem, da sollte man eigentlich drauf achten. Im Fußball zum Beispiel ist das gang und gäbe. Da würde das nie passieren, dass ein Schiedsrichter ein Halbfinale pfeift, wenn seine Mannschaft noch im anderen Spiel mit dabei ist. Aber gut, Sei es, wie es sei, es gab ja auch noch weitere Gründe. In der ersten Halbzeit haben wir uns extrem schwer damit getan, den Kreisläufer zu verteidigen. Und da stand nicht Sohan Doten, sondern da stand Luka Karabatic. Da hatte sich Claude Nesta überlegt, na, lass ich den doch mal von Anfang an spielen. Das hat herausragend gut geklappt, da hatten wir große Probleme mit.
1: Ja, also insgesamt muss man sagen, die Deckung hat zwar, glaube ich, mit fünf Zeitstrafen insgesamt so wenig Zeitstrafen kassiert wie noch nie bei diesem Turnier. Aber ja, sie stand halt teilweise auch meterweit von ihren Gegenspielern weg. Also wir haben jetzt von den französischen haben wir ein paar Bilder geschickt bekommen. Und da ist äh, unter anderem auf einem drauf, wie Karabatic frei am Kreis ist und gefühlt irgendwie ein Bandkreis von, von zwei, drei Metern. Wiencek und Lemke dann eben davon weg sind. Und ja, für einen Mittelblock ist das schon ein ordentlicher Abstand. Hm,
0: vielleicht haben sie sich aber auch überlegt, okay, wir spielen halt so, dass wir nicht ganz so viele Zeitstrafen kassieren. Ich sehe in eurer Statistik übrigens nur drei. Zwei gegen Wiencheck und eine gegen Drucks. Da müssten die gegen Pekeler fehlen. denn Ich meine, der hätte auch zweimal zwei Zeitstrafen bekommen. Ja. Der hatte gestern komplett verwachst, leider. Der hat 300-prozentige liegen lassen. Der arme Kerl, ich muss immer dazu sagen, das ist ein, ein Spieler, der sich auch sehr viele Gedanken macht und das tut mir für ihn besonders leid. Die erste Situation schon. ja, Freigespielt, fantastisch freigespielt im ersten Angriff des Spiels und durch die Beine von Terry Omer und der Ball geht übers Tor. Symptomatisch ein bisschen.
1: Symptomatisch und vielleicht, also es gibt halt Spieler, bei denen muss der erste Wurf sitzen und wenn der nicht sitzt, dann haben sie für den kompletten Tag verwachst. Ob da Hendrik Pekler dazugehört, das weiß ich letztendlich jetzt nicht gerade auswendig. Aber er hat natürlich insgesamt keinen guten Tag erwischt. Vier Würfe hat er sich genommen, alle vier gingen daneben. Er hat aus hundertprozentigen Wurfsituationen halt geworfen. Das verunsichert vielleicht dann auch so eine Mannschaft mal in dem Moment, wenn man dann im Angriff ist und ja, dann wächst dieser, dieser Respekt vor, vor Omer im, im Endeffekt dann auch, ja, weil man dann irgendwo den Ball nicht mehr einfach so rein sondern sondern wirklich versucht, irgendwas Außergewöhnliches zu machen und vielleicht zu viel einfach wollte.
0: Jedenfalls hat das nicht funktioniert und deswegen haben wir am Ende dieses Spiel, glaube ich, verloren. Die Chancenauswertung, das hast du eben schon gesagt, ist es höchstwahrscheinlich gewesen, an der man es festmachen kann. Und wir müssen auch auf die Torhüterleistung schauen. Als dann Silvio Heinevetter reinkam in der ersten Halbzeit, hat er richtig gut gehalten und hat uns dann auch die Möglichkeit gegeben, das Spiel einigermaßen knapp zu halten. Zur Halbzeit habe ich nämlich gedacht wir spielen richtig schlecht und wir liegen nur mit drei Toren zurück, da geht noch was. War das auch so dein Gedankengang?
1: Ja, eigentlich muss man, muss man das sagen. Wir haben, wir haben nicht gut gespielt. Wir waren in der Abwehr eigentlich viel zu weit weg und wir haben offensiv die Chancen wirklich fahrlässig vergeben und dass man dann wirklich nur mit zwei oder hinterher drei Toren zurückgelegen hat, das muss eigentlich allen sagen, dass da was geht. Natürlich kann man kann man sich als Trainer überlegen, ich schenke dem Andy Wolf jetzt nochmal das Vertrauen. Ja, wenn der dann nochmal gut reinkommt, dann ist das auch nochmal ein starker Rückhalt. Man muss dann aber natürlich auch sagen, der Torwart ist auch abhängig von der Abwehrleistung und die war dann halt auch nicht so gut. Und ja, Silvio Heinefetter ist vielleicht derjenige, der mit seiner unorthodoxen Art des, des Haltens, die es ansonsten nur von Clara Woltering, glaube ich, gibt, dann auch derjenige, der ohne Abwehr praktisch mal ein paar mehr Bälle für sich verbuchen kann.
0: Bisher der einzige taktische Fehler von Dago Sigurdsson in den letzten Monaten, an den ich mich erinnern kann. Kann man das sagen, dass das einfach ein Fehler war, da Andreas Wolf wieder das Vertrauen zu schenken zu Beginn der zweiten Hälfte?
1: Ob das ein taktischer Fehler war, weiß ich nicht. Ich kann mich da eher an den taktischen Fehler mit Julius Kühn gegen Brasilien erinnern. Das würde ich sagen, das hätte man im Vorfeld wissen können. Ansonsten möchte ich da Kai Wandschneider mal zitieren, der als Trainer von Dornwagen mal gesagt hat, ein Trainer trifft keine falschen Entscheidungen. Ein Trainer trifft nur Entscheidungen, die sich später als falsch herausstellen.
0: Hm, na gut, dann würde ich sagen, diese Entscheidung hat sich hinterher als falsch herausgestellt. Es ist schade, weil wir hatten sie eigentlich. Wir hatten sie.
1: Ja, wir hatten, wir hatten sie. Wir hatten auch, glaube ich, die größeren Schlussreserven. Gerade zum Ende hat man ja gesehen, wir haben uns eigentlich recht gut auf dieses französische Angriffsspiel dann auch eingestellt gehabt. Wir kamen dann endlich mal zu diesem Ballgewinn und hätten wir uns irgendwie in die Verlängerung gerettet, dann bin ich sicher, dann hätten wir auch das bessere Ende für uns gehabt.
0: Leider war es jetzt nicht so. Ach, diese eine Szene, wie doof. Wie doof. Aber es gab auch ein paar Situationen, da hätten wir das Tor unbedingt machen müssen. Es gab in der zweiten Halbzeit noch mal einen Tempogegenstoß von Uwe Gensheimer beispielsweise. Es gab diese drei, vier Situationen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es insgesamt waren von Henrik Pekler. Tja, Gensheimer hat, glaube ich, 11 von 13 gemacht. Da kann man sich eigentlich auch nicht beschweren. Ne? Das ist eine herausragend gute Quote. Also an dem hat es nicht gelegen. Aber ah, es ist äh, richtig bitter. Zuschauerzahlen übrigens... Haben wir für euch. Und zwar gab es gestern Abend im ZDF zur Primetime 5,48 Millionen Zuschauer. Wenn man das mal mit der Handball-Europameisterschaft vergleicht, ist das natürlich ja, nix eigentlich. 20,7% Marktanteil. Es ist deswegen vor allem nix wegen einer anderen Zahl von 4,59 Millionen und die bezieht sich auf welches Spiel bei diesem Turnier?
1: Das ist das Handballspiel zwischen den Niederlanden und Frankreich am Tag davor in der ARD. Ernüchternd. Ich finde es irgendwie ernüchternd,
0: weil diese Mannschaft ja in den letzten Monaten irgendwie alles getan hat, um den Handball in Deutschland groß zu machen. Sie haben Andreas Wolf in jede TV-Sendung gezerrt, um da ein bisschen was zu tun, um den Sport präsenter zu machen. Dann finde ich das schon bemerkenswert niedrig, diese Quote.
1: Insgesamt sind die 5,48 Millionen Zuschauer für den gestrigen Tag der viertbeste Wert gewesen. Beeindruckend allerdings auch ist, dass die drei anderen Sendungen, die höhere Quoten hatten, alle irgendwo danach kamen. Also es war halt das Fußballspiel der Frauen, Schweden gegen Deutschland, was über 6 Millionen Zuschauer hatte. Es war das Heute-Journal, was dann kam. Und es war das Hockeyspiel zwischen Niederlande und Großbritannien, was dann später lief. Ja, das scheint aber die Quote zu sein, die mit den Olympischen Spielen insgesamt zu erzielen ist.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Spiel selbst. Die deutsche Mannschaft hat über 60 Minuten durchaus eine ordentliche Leistung gezeigt. Es wäre definitiv mehr möglich gewesen, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten. Ich habe gestern noch getwittert, jetzt holen wir 2020 genau aus diesem Grund auch die Goldmedaille, weil wir aus solchen Situationen natürlich nur lernen können bzw. beziehungsweise die Spieler aus solchen Situationen nur lernen können. Der Plan war ja, Gold in Tokio zu holen. Ich sehe die Mannschaft auf einem extrem guten Weg, dieses Ziel auch zu erreichen, auch aufgrund der Konkurrenzlage. Das muss man ja auch mal beobachten. Die Polen haben eine sehr alte Mannschaft. Dann haben wir die Spanier mit einer relativ alten Mannschaft, wobei die jetzt gerade die Junioren-Europameisterschaft gewonnen haben, aber da im Finale auch gegen Deutschland. Unsere Leistungsträger, wie ein Drucks, wie ein Wiede, Etliche andere sind auch noch relativ jung. Also die Mannschaft ist auf einem herausragend guten Weg.
1: Ja, die Mannschaft ist auf einem sehr guten Weg. 2020 kann man wirklich, glaube ich, als realistisch sehen. Ich würde sagen, die Dänen werden vor einem Umbruch stehen jetzt nach Olympia. Die Franzosen werden vor einem Umbruch stehen. Ich ich glaube, dass es wieder wie damals 2000, 2004 vor allen Dingen ein Duell zwischen Deutschland und Kroatien werden wird, weil die Kroaten haben ihren Umbruch auch schon über große Teile langsam abgeschlossen. Der Einzige, der da noch ein bisschen entsprechend der alte Mann ist, ist dann Domagel Duffenjak.
0: Und der ist ja jetzt alles andere als alt. Also ein paar Jährchen kann der auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau noch machen. Das einzige Problem ist, der ist im Moment noch ein bisschen auf sich allein gestellt, aber da hatten wir in der letzten Ausgabe ja auch intensiv drüber gesprochen. Hm. Ja, Frankreich hat sich so ein bisschen ins Finale gemogelt in den letzten Minuten dieser Partie. Schade, 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 aber jetzt gilt es halt die Bronzemedaille zu holen und in diesem Spiel geht es dann gegen Polen. Und deswegen sprechen wir jetzt über das andere Halbfinale. Ich habe es mir tatsächlich live angesehen und ich muss sagen, auch das war ein absoluter Kracher. Und auch die Dänen haben sich ins Finale gemogelt. Es ging in die Verlängerung und in der haben sie sich dann durchgesetzt. Aber eigentlich erwartet man von den Dänen irgendwie immer mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Ist das Image der dänischen Handballnationalmannschaft oder des dänischen Handballs besser als die Qualität der Mannschaft?
1: Na, ich glaube, wenn man, glaube ich, seit 2002 ununterbrochen in einem Halbfinale steht, ist die Qualität schon... Äh außerordentlich. Moment,
0: also, also da muss ich kurz intervenieren. Bei der Europameisterschaft sind sie nicht ins Halbfinale gekommen. Und auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft ja. in Katar sind sie ja nicht ins Halbfinale gekommen.
1: Ja, aber ich glaube, sie haben neun Halbfinalteilnahmen oder sowas? Seit, ja, das kann sein, sein, das weiß ich jetzt so. nicht.
0: Aber ich weiß, was bei den letzten beiden Turnieren los war und da sah es nicht so gut aus für Dänemark.
1: Was man natürlich gesehen hat, gestern auch, sie sind extrem abhängig von dem Mikkel Hansen, ja, der wirklich herausragend spielt. Dann auch mal in der Schlussphase die Verantwortung, die man von ihm erwartet, entsprechend übernimmt. Entscheidend in der Verlängerung war mit Sicherheit auch, dass Niklas Landin dann nochmal ein paar Prozentpunkte zulegen konnte. Ja, Polen, da müssen wir natürlich einfach sagen, die hatten mit Piotr Wischomirski in der regulären Spielzeit einfach auch die, die bessere Torhüterleistung auf ihrer Seite und sind so immer noch ein bisschen im Spiel geblieben. In der zweiten Halbzeit hat es sogar dann teilweise zur Führung gereicht, aber insgesamt muss man sagen, Ah, Dänemark der, der etwas glücklichere Sieger aufgrund aber der, der ersten Halbzeit der, der Verlängerung am Ende dann doch auch verdient.
0: Es war allerdings so, dass die Polen ja wie schon in dem Spiel zuvor ohne Michał Jurecki spielen mussten. Und man hat das gemerkt, er hätte den extrem gut getan. Auf der anderen Position, nämlich der Halbrechten, hat Krzysztof Liewski komplett durchgespielt. 70 Minuten lang. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mal draußen gewesen wäre, außer als er eine Zeitstrafe kassiert hat. Und das kann ich dann doch nicht nachvollziehen. Also Schieber ist jetzt nicht so ein schlechter Spieler, dass man den nicht mal ein paar Minuten bringen könnte. Ich glaube, da hat sich talantusche Bayev ein wenig verzockt, dass er da so intensiv auf Liewski gesetzt hat. Denn der der war am Ende völlig platt, ist da nur so halbwegs in die Zweikämpfe gegangen. Und was soll man sagen? Es hat dann am Ende die Zeit einfach gefehlt, um auch nochmal den Ausgleich zu erzielen. Ein bisschen, wie das dann auch bei der deutschen Mannschaft war, hinten raus war der Gegner das kleine Fitzelchen besser, aber ich bin nicht überzeugt von den Dänen. Und wenn ich mir die beiden Spiele so ansehe und miteinander vergleiche, muss ich sagen, das Spiel Deutschland gegen Frankreich hatte doch ein bisschen mehr Finalcharakter als diese Partie Polen gegen Dänemark. Ich glaube, die Franzosen werden es dann doch wieder machen. Was denkst du?
1: Ja, ich denke auch, dass die Franzosen wirklich gute Chancen haben, den Titel zu verteidigen, damit den historischen Erfolg von drei Olympiasiegen in Folge einzufahren. Und also ich denke, dass sie Favorit sind. Man hat das in der Gruppenphase am letzten Spieltag schon gesehen, wo Frankreich mal seine Stammkräfte ein bisschen geschont hat. Am Ende hat es trotzdem zum 33-30-Sieg gereicht gehabt über Dänemark. Ich glaube, dass die Franzosen insgesamt leicht im Vorteil sein werden. Warum? Ja, zum einen muss man natürlich sagen, Omeyer kennt natürlich die Wurfbilder von Mittelhansen relativ auswendig. Dänemark hat vor allem den Vorteil aus meiner Sicht in der Abwehr, wo die Toft-Hansen-Brüder wirklich einen herausragenden Innenblock bilden. Aber es wird spannend sein, zum Beispiel auch auf der Seite, wo sich dann Lasse Warn und Michael Gigunen duell liefern werden.
0: Ja, dazu kann ich sagen, im Halbfinale Lasse Warn, katastrophal. Kaspar sind auch Tor, nicht sonderlich ja. stark. Also, ja, auch die Quote war extrem schlecht. Wo sind die guten Außen der Dänen auf einmal hin? es Warren hat sich dann am Ende auch keinen Wurf mehr genommen. Da gab es vielleicht zwei Situationen, wo er in der Bundesliga, wenn es jetzt gelaufen wäre, im Spiel auf jeden Fall geworfen hätte. Habe ich von ihm selten gesehen, so eine schlechte Leistung. Dabei ist das so ein toller Spieler. Also, da erwarte ich fürs Finale auf jeden Fall noch eine Steigerung. Dein Tipp ist Frankreich wie hoch? Zwei, drei Tore, wie schon in der Gruppenphase?
1: Oder wird es ja. wieder so eine enge Kiste? Am Ende werden es vielleicht doch zwei, drei Tore werden, weil äh, die Dänen dann auch doch irgendwie in der Schlussphase richtig Risiko gehen werden und sich dann vielleicht den ein oder anderen Gegentreffer noch einfangen, während Humeyer dann den, den Kasten wirklich dicht macht.
0: Und Deutschland gegen Polen?
1: Holen wir Bronze? Ich bin ja immer der Optimist, also von daher sage ich natürlich, holen wir Bronze. Es wird eine, wird eine enge Kiste werden, aber ich glaube, du hast es bei Lievski schon angesprochen gehabt, auch wenn Talan Duschebaje vorher im Turnier wirklich gut mit den Kräften gehaushaltet hat, glaube ich, dass wir am Ende noch mehr Körner haben werden und ja, unsere, unsere Kreisläufer werden dann auch nicht so einen ganz schlechten Tag haben und ich glaube, wir. Geben dann nochmal alles ein bisschen mehr, um diese Bronzemedaille letztendlich zu holen.
0: Wir kommen zu den Frauen. Auch da gab es zwei Halbfinalspiele, die auf dem Programm standen, ist ja klar. Und Zunächst Niederlande gegen Frankreich und dann in der Nacht Norwegen gegen Russland. Zwei Spiele, die mit jeweils einem Torunterschied entschieden wurden, aber die beide einen leicht unterschiedlichen Verlauf hatten, denn bei der zweiten Partie ging es in die Verlängerung. Aber zunächst beginnen wir mit dem Spiel der Niederlande gegen Frankreich. Mit 24 zu 23 haben sich die Französinnen durchgesetzt und vorher habe ich irgendwie noch gedacht... Wenn das unter 25 Toren bleibt auf beiden Seiten, dann wird Frankreich den Finaleinzug schaffen. Hat sich jetzt bestätigt, die Niederlande, die sind einfach eine Mannschaft, die müssen richtig ins Rollen kommen, um Spiele zu gewinnen. Und das war in dieser Partie einfach nicht möglich.
1: Ja, also es war natürlich insgesamt auch am Ende eine, eine Frage der Nerven. Also ich kann mich da erinnern, in der Schlussphase Angela Malestein hatte, hatte einen hundertprozentigen auf der Hand. Die Niederländerinnen werden sich mit Sicherheit auch fragen, warum man da irgendwie drei Minuten vor Ende oder waren es fünf Minuten vor Ende irgendwie einen Camper-Trick versucht zu spielen, ja, der wirklich sowas von Risiko behaftet war, also wo es überhaupt kein, keine klare Chance gab, dass dieser, dieser Pass erreicht werden konnte. Von daher muss man sagen, sie sind letztendlich auch an den eigenen Fehlern gescheitert. Frankreich war halt insgesamt diesen Ticken, besser dieses eine Tor Setup aber genauso gut anders herum ausgehen können. Ich erinnere mich auch noch an so eine Harpune von Tess Wester in zwei Gegenspielerinnen
0: rein, der Ball kam da nicht an, ich weiß gar nicht, wer da nach vorne gesprintet war, aber das ist auch so eine Situation gewesen, wir sprechen ja immer von Erfahrung im Sport, ich finde das teilweise zumindest überbewertet, denn die hat ja nicht erst zehn Handballspiele in ihrem Leben gemacht, aber das ist so eine Situation, das darf sie dann einfach nicht machen, da muss sie sich zurückhalten und erstmal den sicheren Angriff wählen.
1: Ja, zum Beispiel. Also sie haben halt das Tempo dann überdreht. Ne? Sie haben versucht, nach vorne ihr, ihr Tempospiel zu machen. Natürlich ist der Gegenstoß eine der gefährlichsten Waffen der Niederländerin bei diesem Turnier gewesen. Wenn man dann mal diese Chance sieht... Dann, dann ist man da einfach zu sehr drin und nimmt sich dann diesen Wurf auch, auch wenn es dann eben weiser gewesen wäre, das Tempo mal rauszunehmen und das sichere Tor zu suchen. Ja, was mich ein bisschen auch überrascht hat, war letztendlich, dass die Niederländerinnen zum Schluss dann erst diese Möglichkeit mit dem zusätzlichen Feldspieler gesucht haben, dann allerdings auch mit Leibchen agiert haben. Das hat mich ein bisschen überrascht gehabt, weil da war wirklich dann 20 Sekunden vor dem Ende ja überhaupt keine Veranlassung mehr. Also entweder... Kriegt man dann noch ein Gegentor oder nicht? Also warum Angela Malestein da mit dem Leibchen noch möglicherweise zurückrennen wollte und eine Parade zeigen wollte, das habe ich auch noch nicht verstanden.
0: Es gab ja dann die Auszeit kurz vor Ende und ich war mir relativ sicher, dass die so spielen werden, dass am Ende dann Nick Schneller da den Ball am Kreis bekommt. Es wurde dann der Wurf aus dem Rückraum, Torterin war dran, Lois Abing hatte da versucht, den Ausgleich noch zu erzielen und dann ging der Ball an den Pfosten und sprang raus. Also es war dann auch noch mal knapp in der Situation, aber am Ende, du hattest es ja irgendwie in einer der letzten Sendungen, glaube ich, auch schon angesprochen, Frankreich ist relativ gut auf den Außenpositionen besetzt, die Niederländerinnen nicht. Und sie hatten die Möglichkeiten von außen. Entsprechend symptomatisch, dass sie den letzten Wurf dann aus dem Rückraum nehmen müssen, trotz Überzahl. Da gab es ja noch eine Überzahlsituation, also die Französinnen waren nur mit fünf Akteuren auf dem Feld.
1: Ja, trotz Überzahl, wobei man halt sagen muss, Malestein hatte ja einen Angriff zuvor, wirklich einen hundertprozentigen von außen. ...eben dann nicht an Lauser vorbeigebracht und ja, es war letztendlich so ein, so ein kleiner Faktor, die Niederländerin, also es war eine, eine sehr wechselhafte Partie gewesen, in der, ja, Frankreich immer so in jeder Aktion letztendlich ein, ein kleines Plus auf seiner Seite hatte... Die Rückraumquote stimmte bei den Niederländerinnen überhaupt nicht. Eine erfahrene Spielerin wie Nicke Groth, ein Tor aus sieben Versuchen, ist dann auch ein bisschen zu wenig. Estefana Pollmann mit keinem einzigen Treffer außer Distanz. Da hätte dann auch mehr kommen müssen, um dann ins, ins Halbfinale einzuziehen. Was wirklich gut funktioniert hat, waren die Gegenstöße. Und das hat eigentlich das Spiel so lange offen gehalten. Schauen wir mal auf die Torschützinnen,
0: die Haupttorschützinnen bei den Französinnen. Alison Pinot, wie gehabt, ne? Die ist immer vorne mit dabei, sieben Tore, davon aber drei auch per sieben Meter. Und Alexandre Lacrabert mit sechs Feldtoren, dahinter Dembélé mit drei. Das sind immer so die Haupttorschützinnen bei, bei Frankreich. Da fehlt es mir ein bisschen in der Breite.
1: Ja, wobei Frankreich halt sehr, sehr stark über die, über die Abwehr kommt. Entsprechend dann Pinot auch eine wichtige Spielerin in diesem Umschaltverhalten ist. Sie kommt jetzt mittlerweile so langsam auch mal in die Jahre, genauso wie Lacrabert. Also darf man gespannt sein ob und wie es gelingt, dann irgendwann mal diesen Umbruch einzuleiten. Dembélé ist, glaube ich, auch nicht mehr die ganz Jüngste. Also ob die nochmal alle einen ganzen Olympischen Zyklus spielen, das wage ich dann mal zu bezweifeln.
0: Dann kommen wir zum zweiten Spiel. Russland gegen Norwegen. Du hattest auf ein Finale Frankreich gegen Norwegen gesetzt. Jetzt ist es das ganz, ganz knapp nicht geworden. Russland hat den Finaleinzug geschafft. Mit 38 zu 37 haben sie sich durchgesetzt gegen Norwegen. Das Spiel ist in die Verlängerung gegangen. Absoluter Leckerbissen für alle Handballfans.
1: Ja, und es war wirklich auch knapp. Also so ein Heber von Camilla Herrem, der dann gegen den Pfosten geht, ganz zum Abschluss. Also es hätte ja durchaus noch länger dauern können, dieses Spiel. Also das ging wirklich so richtig an die Nerven. Ja, Russland ist, glaube ich, die Überraschungsmannschaft bei diesem Turnier. Wir haben das berühmte Zitat des co trainers schon mal angesprochen, dass man sich die Form in Sochi geholt hat. Ist halt immer mit dem McLaren-Report immer sehr vorsichtig zu bewerten, diese Aussage. Was man sagen kann, ist, dass Evgeny trefilov wirklich als Trainer auch eine außergewöhnliche Leistung vollbracht hat, wirklich gut gewechselt hat, die die Einsatzzeiten gut verteilt hat. Im Tor hatten die Russinnen insgesamt von der Quote einen ganz leichten Vorteil gegenüber Norwegen, ja, was bei Torhüterinnen wie Grimspel und Lunde schon was heißen will.
0: Es ist ja allerdings auch bei so einem Ergebnis immer müßig, darüber zu diskutieren, woran hat es am Ende gelegen. Aber wenn man mal schaut, Nora Mörk 14 Tore, Herm 6 Tore, Christiansen 5 Tore, Kurtovic 5 Tore, Löke 4. Also das ist nicht so, dass da nur eine Spielerin irgendwie gespielt hätte, das war schon einigermaßen verteilt. Aber das kann nicht der Grund dafür gewesen sein, dass die am Ende das Spiel verlieren. Ich meine, das ist ein Heber, der da nicht reingeht, ganz knapp. Ja, hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können, wie eigentlich bei dem anderen
1: Halbfinale auch. Ja, also es zeigt sich schon, dass es genauso gut anders hätte ausgehen können. Allerdings, wenn wir mal auf die Norwegerin gucken, dann haben die insgesamt sieben Torschützinnen, ja, wobei Sanna Solberg da mit einem Tor heraushält ein bisschen. Sine Oftedal ist so die, die Spielmacherin, die das alles anzieht. Ja, und äh, wenn wir bei den Russinnen gucken, dann haben da elf Spielerinnen getroffen, zwei Torhüterinnen abgezogen, dann bleibt äh, nur noch die Abwehrchefin Selins ohne einen Treffer übrig. Also da muss man sagen, äh, Russland hat die Breite des zur Verfügung stehenden Kaders doch ein bisschen besser genutzt, dass eine Lin-Christin-Regelhut-Keren komplett ohne Treffer bleibt, äh, eine Ida Alstad komplett ohne Treffer bleibt, Marimolit, da hätte man noch Reserven gehabt. Vielleicht hätte der Nationaltrainer, Nationaltrainator Herr Gerson, einfach mal ein bisschen mutiger wechseln müssen. Dann.
0: Und die Abwehrchefin, von der du eben gesprochen hast, die hat sogar noch einen 7 meter verworfen, hätte sie den gemacht. Dann hätten alle russischen Feldspielerinnen ein Tor erzielt. Das spricht natürlich auch dafür, dass Evgeny Trefilov genau weiß, was sein Kader kann. Da sind viele unbekannte Spielerinnen dabei, wenn man sich nicht explizit mit dem Frauenhandball auseinandersetzt. Er kennt diese Mannschaft bis in die letzte Phase und ich glaube, das hat am Ende vielleicht dann auch den Ausschlag gegeben. Jetzt haben wir ein Finale Russland gegen Frankreich im Spiel um Platz drei treffen die Niederländerinnen dann auf Norwegen heute um 16.30 Uhr und das Finale dann um 20.30 Uhr. Auch hier benötige ich natürlich deine Tipps.
1: Schwierige Sache, ich glaube, beides werden wieder Duelle auf Augenhöhe sein. Ich traue den Niederländerinnen dieses Mal die Bronzemedaille zu. Zum einen haben sie da die Revanche vom WM-Finale noch offen. Zum anderen denke ich, ist einfach die, die Motivation bei so einer Mannschaft wie den Niederlanden dann doch etwas höher als bei Norwegen, die eigentlich schon seit Jahren alles irgendwie erreicht haben. Und von daher denke ich ganz einfach mal, dass die Niederländerinnen das dann am Ende machen werden. Ja, über die Mannschaftsteile müssen wir nicht großartig reden. Von den Qualitäten sind sie beide relativ gleich. Sie haben starke Kreisläuferinnen, sie haben eine gute Abwehr, sie haben einen schnellen Gegenstoß. Von daher wird es ein sehr ausgeglichenes Spiel werden. Und ich sage, am Ende sind die Niederländerinnen dann doch der glückliche Bronze-Medaillensieger. Beim Endspiel wird es sehr spannend werden. Russland scheint da wirklich in einer in einer herausragenden Form zu sein. Allerdings kann man es so ein bisschen auf die, auf die Formel bringen, Russland ist der beste Angriff, Frankreich ist die beste Abwehr. Wenn wir jetzt sagen, Defense wins Championships, dann wird Frankreich das Ding am Ende machen. Und ich kann mir, kann mir vorstellen, dass da diese, diese Abwehr mit den beiden Torhüterinnen loser und Leno da wirklich Beton anrühren werden und das sehr, sehr schwer wird für, für Russland. Russland hat natürlich auch... Durchaus eine ordentliche Abwehr da mit Hanna Zen und Viktoria Silinskaite im Innenblock. Sehr spielstarke Spielerinnen wie Vyakareva, wie Ekaterina Ilina und Robrovnikova, die da im, im Rückraum agieren. Das wird sehr, sehr spannend, aber ich glaube, am Ende zahlt sich die Erfahrung dann auf der Seite von Frankreich wirklich aus. Schauen wir
0: mal, wie es wird. Du hast ja von Anfang an auf die Französinnen gesetzt, deswegen hätte es mich sehr gewundert, wenn du deinen Tipp jetzt verändert hättest. Also... Laut Christian Stein, unserem Experten für die Olympischen Spiele in Rio, setzen sich die Französinnen am Ende durch. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Es war eine lange Sendung, mal wieder, Christian. und Leider hat es nicht gereicht mit dem Finaleinzug für die deutsche Mannschaft. Dennoch denke ich, können wir uns auf vier noch sehr tolle Spiele bei diesem Turnier freuen. Ich hatte es zu Beginn der Sendung schon gesagt, insgesamt vier Halbfinals, alle mit einem Torunterschied ausgegangen. Mehr kann der Handballsport glaube ich nicht bieten, mehr Werbung kann der Handballsport nicht machen für sich selbst. Und ich denke, wer eines dieser Spiele gesehen hat, der wird sich auch in Zukunft vielleicht das ein oder andere Spiel mehr mal ansehen. Kurz noch, was die Termine angeht, heute bereits natürlich die Finals bei den Frauen um 16.30 Uhr. Aber erst das Spiel um die Bronzemedaille zwischen den Niederlanden und Norwegen und um 20.30 Uhr Frankreich gegen Russland und genauso ist es dann auch am Sonntag. Ne, da ist es ein bisschen früher, sehe ich gerade. Und zwar spielt Deutschland um 15.30 Uhr gegen die Polen und Frankreich dann gegen Dänemark um 19 Uhr um das historische Gold dreimal hintereinander, das hat es bisher noch nie gegeben bei Olympischen Spielen. Mal sehen, ob die Franzosen es packen werden. Alle weiteren Informationen, ihr kennt das wie gehabt unter facebook.com slash kreisab oder auch bei Twitter Am Montag sind wir dann wieder für euch da. Bis dann.